1: 팔텐서울보금방송 청취자 여러분 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 지난주부터 열왕기하 3장에서부터 9장 26절에 걸쳐 기록된 북이스라엘의 구대왕 여호람 또 다른 이름으로는 요람이라 불리는 왕에 대해 함께 살펴보고 있습니다. 요람은 아버지 아합과 어머니 이세벨과 같지는 않았지만 여전히 여로보함이 이스라엘에게 범죄하게 한죄즉 우상을 섬기고 이스라엘 백성이 계속해서 우상을 섬길 수 있도록 허락했던 죄 가운데 살았던 왕이었습니다. 그러나 하나님께서는 그가 돌아오기를 기다리셨지요. 하나님께서는 모압과의 전쟁에서 여호와 앞에 선한 일을 행했던 남유다의 여호사밧으로 인해 마른 골짜기에 물을 나게 하시는 하나님의 능력을 보여주셨습니다. 그러나 요람은 하나님의 일하심을 보면서도 하나님을 믿지 못했습니다 하나님께서는 모압을 이스라엘의 손에 넘기시겠다고 약속해 주셨지만 마다들을 금오스 신에게 바치는 모압왕을 보며 오히려 그들을 두려워했지요 안타깝게도 이스라엘 백성은 하나님의 약속을 기억하지 못하고 모압신의 진노가 자신들에게 임할까봐 모두 도망갔습니다 성경에 일일이 기록되지는 않았지만 이후에도 아람과 이스라엘에는 크고 작은 전쟁이 계속되었습니다. 그중열왕기하 6장과 7장에 기록된 아람과 이스라엘의 전쟁은 끊임없이 악을 향하는 이스라엘이 하나님 앞으로 돌아오기를 기다리시며 도우시는 하나님의 일하심이 기록되어 있는데요. 아람의 왕은 이스라엘과 싸우기 위해 이곳 저곳에 진을 칩니다. 그런데 그때마다 엘리사 선지자가 이스라엘 왕에게 아람군이 진을 친 곳을 가르쳐 주었고 전쟁을 대비할 수 있게 돕지요. 요람이 하나님 앞에 여전히 악을 행하는 왕이었지만 하나님께서는 이스라엘을 떠나지 않고 그들을 보호하시므로 요람왕과 이스라엘 백성의 마음이 하나님께로 돌아오기를 바라셨습니다. 이렇게 이스라엘군이 매번 아람군이 진을 친 곳을 알게 되자 아람 왕은 마음이 불안해졌습니다. 그는 자신의 신복들을 불러 이스라엘과 내통하는 자가 있을 것이라 생각하고 그것이 누구인지를 추궁합니다. 이에 아람 왕의 신복 중한 사람이 이스라엘의 엘리사라는 선지자가 이스라엘 왕에게 자신들의 비밀을 모두 알려주고 있다고 대답하는데요. 이를 알게 된 아람 왕은 당장 엘리사가 있는 곳을 찾아내요 그를 잡아오라며 명령을 내립니다 당시 엘리사 선지자는 도단이라는 곳에 있었는데요 이곳은 이스라엘 왕이 있던 사마리아에서 북동쪽으로 약 18km 떨어진 곳이었습니다 아람 왕은 자신들의 비밀을 이스라엘 왕에게 알려주는 엘리사를 잡아오기 위해 말과 병거와 많은 군사를 밤중에 엘리사가 있는 도단으로 보내 성업을 애웠었습니다 아침에 일찍 일어나 밖으로 나간 엘리사의 사완은 많은 아람의 군대를 보고 놀라뛰어가 아람의 군대가 엘리사 선지자를 잡으러 왔다고 엘리사에게 전합니다. 이 사실을 전해들은 엘리사 선지자는 사완에게 우리와 함께한 자가 그들과 함께한 자보다 많으니 두려워하지 말라고 하지요. 그리고는 사완이 영의 눈을 떠서 하나님의 보호하심을 볼수 있기를 기도합니다. 엘리사의 기도로 눈이 열린 사와는 불말과 불병거가 산에 가득하여 엘리사를 보호하고 있는 모습을 보게 되지요. 엘리사를 잡기 위해 아람 사람이 내려오고 엘리사가 이번에는 아람군의 눈을 어둡게 해달라고 하나님께 기도합니다. 하나님께서 엘리사의 말대로 그들의 눈을 어둡게 하셨고 엘리사는 그들을 데리고 사마리아로 향합니다. 사마리아는 앞서 말씀드렸던 것처럼 이스라엘 왕과 백성이 있던 곳이었습니다. 엘리사는 아람군의 눈을 가려 그들을 이끌고 이스라엘의 한가운데로 들어간 것입니다. 사마리아 한가운데 서게 된 아람군 엘리사 선지자가 이번에는 어둡게 된 아람군의 눈을 열어달라고 하나님께 기도하였고 하나님께서는 아람군의 눈을 여십니다. 엘리사를 잡아 이스라엘을 치기 위해 몰려왔던 아람군은 오히려 자신들이 이스라엘 한가운데에서 이스라엘의 군대에게 포위된 것을 깨닫게 되지요. 아람군이 포위되었다는 것을 안 이스라엘 왕 요람은 엘리사 선지자에게 아람군대를 공격할 것인지 묻습니다. 요람의 물음에 엘리사 선지자는 아람군을 치는 대신 그들에게 떡과 물을 주어 먹고 마시게 하고 아람으로 돌려보내라고 합니다 엘리사는 눈을 어둡게도 하고 다시 열게도 하신 하나님의 능력을 경험한 아람군에게 이스라엘을 보호하고 계신 하나님을 다시금 기억하게 하고 하나님의 극율하심을 알려주기 원했던 것입니다 이렇게 돌아간 아람군대는 이스라엘을 지기 위해 다시 돌아오지 않았습니다 하지만 이러한 놀라운 기적을 경험하지 않은 아람왕 베나닷은 그의 모든 군대를 모아 다시 사마리아를 공격하기 위해 옵니다 한두 부대 정도의 소규모 부대나 엘리사를 잡으려고 보냈던 조금 큰 부대의 규모와는 달리 이번에는 그의 모든 군대를 다 모아 사마리아 성읍을 포위한 것이지요 사마리아 성 안에 꼼짝없이 갇힌 이스라엘 백성은 시간이 지나자 음식이 다 떨어져 굶지리기 시작합니다 11개야 6장 25절에서 29절의 말씀은 당시 이스라엘 백성이 얼마나 굶주리고 있었는지를 설명해 주시는데요. 얼마나 배고팠는지 그들은 부정한 동물인 나귀의 머리를 비싼 값에 사고팔아 먹었고 배고픔의 이성을 잃어 자신들의 자녀를 잡아먹기까지 했다고 하시지요. 사마리아 성의 상황이 이렇게 되자 요람 왕은 자신의 옷을 찢고 굵은 배옷을 입습니다 요람이 얼마나 비통함과 슬픔에 잠겼는지를 알수있지요 그러나 그의 이런 행동은 회개의 모습은 아니었습니다 그는 오히려 이런 일이 일어난 것이 하나님 때문이라며 하나님의 선지자인 엘리사를 죽이겠다고 엘리사를 찾아가지요 어리석은 요람왕은 자신의 잘못을 깨닫게 하고 돌이키게 하시려는 하나님의 징계를 오히려 하나님의 선지자인 엘리사에게 화풀이를 하려는 것이었습니다. 과연 엘리사에게는 어떤 일이 일어날까요? 왕들의 이야기 다음 시간에 계속해서 이어드리겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 설교 말씀으로 이어드립니다 오늘 설교 말씀은 서울베이직교회 조정민 목사님께서 마가복음 16장 13절에서 17절의 본문으로 믿음으로 걷는 길이라는 제목의 말씀 전해주십니다 은혜 시간 되시길 바랍니다
2: 네 오늘 우리가 지금 말씀을 나누고 있는 큰 주제는 참된 신앙의 길이에요 우리가 신앙의 길을 걷기 위해서 지금 이렇게 모인 것이죠 우리는 어떻게 하면 바른 신앙인이 될 것인가 예수님 당시에도 그 많은 종교인들이 있었지만 예수님께서는 종교인들을 그렇게 싫어하셨어요 그래서 우리가 정말 신앙의 길로 접어들면 종교적이 되지 않습니다 예수님은 너무 종교적이 아니어서 십자가에 달려 죽었어요 여러분 아셔야 합니다 그 당시 예수님이 충분히 종교적이었다면 종교인들과 타협하고 종교인들과 화합했다면 그분은 죽을 일이 없어요 그분은 로마 식민정권하고 부딪히지 않았습니다 로마 식민정권과 빌붙어 있는 헤롯 정부에 투쟁하다가 돌아가신 게 아니에요 그분은 가장 종교적인 사람들한테 박해를 받았습니다 무엇 때문이겠어요? 정치인들이나 폭력배들이나 경제인들은 우리에게 돈을 좀 뺏어갈 수도 있고 우리에게 뭐 자유를 빼앗아갈 수도 있지만 영혼을 빼앗아가지는 못합니다 그러나 이단이나 종교는 종교인들은 우리의 영혼을 도적질하고 우리의 영혼을 노략질한다는 것을 아셔야 합니다 그래서 예수님께서 이 땅에 그 가짜 종교인들 하나님의 신앙을 빙자해서 영혼을 도적질하는 사람들에게 가차없이 단호한 그런 질책을 휘둘렀던 것이죠 마치 성전에서 채찍을 휘둘러서 다 쫓아버렸듯이 지금도 지금 예수님이 오시면 누구하고 투쟁하실 것 같아요 그래서 예수님께서는 오셔서 신앙의 길이란 그렇게 수많은 종교인들이 가는 가는 오른편 길도 아니고 수많은 무신론자들이 걸어가는 왼편 길도 아니고 그가 사이에 좁은 길이 있다는 것을 말씀해 주셨습니다 근데 이런 예수님을 따르는 길은 예수님이 누군지를 알때 따를 수가 있다는 것입니다 그분이 누구인지를 알아야 바르게 믿을 수 있기 때문에 따라서 그분을 따르는 길은 그분을 알아가는 길이기도 하지만 그분을 믿어가는 길이기도 하다는 것입니다 그래서 바른 신앙의 길이란 그분을 바르게 믿는 길이라는 것을 알게 됩니다 예수님께서는 끊임없이 믿음을 강조하셨어요 믿음 우리 지식 영역에서 우리의 뇌 안에서는 끊임없는 지적 영역이 개발이 되고 있고 수많은 지식이 들어가서 지식이 폭발적으로 늘어나고 있어요 그런데 그 많은 지식의 길이 아니라 그분은 우리를 믿음의 길로 부른다는 것을 알게 됩니다 내가 나를 믿느냐라고 하는 도전입니다 왜냐하면 이 믿음의 영역은 우리가 다른 차원으로 옮겨갈 때 반드시 필요한 일이기 때문이에요 만약 예를 들어서 1차원에서 2차원으로 가는 길이 있고 2차원에서 3차원으로 도약하는 길이 있고 3차원에서 4차원으로 가는 길이 있을 때이 길은 단순한 지식으로 갈수 있는 길이 아니라 하나의 도약이 필요하다는 것을 알게 됩니다 그 도약은 우리에게 무한이라고 하는 개념을 요구해요 점이 하나 선이 되기 위해서도 선이 왜에 무한한 점이 있어야 하고 무한한 점을 가진 선이 무한히 펼쳐져야 면이 되고 무한한 면이 공간을 이루기 위해서는 무한히 펼쳐져야 한다는 무한의 개념이 없이는 다음 차원으로 못 넘어갑니다 따라서 우리가 시공간의 차원에 살면서 다음 차원으로 넘어가려면 무한한 시공간의 차원이 있다는 것을 인정해야만 우리가 다음 차원으로 넘어가기 때문에 이것은 경험한 일도 아니고 우리가 단순히 지식적으로 공부해서 알수 있는 길이 아니고 이건 믿음으로 갈수 있는 길이기 때문에 주님께서 우리에게 믿음으로 다가오기를 요구하는 것이죠 내가 믿느냐? 그분께서는 그 차원으로 우리를 인도하기 위해서 우리에게 부활이라고 하는 것을 놀랍게도 보여주시고 그걸 믿으라고 요구해요 따라서 믿음이란 믿음의 주체가 내가 아니라는 것을 인정해야 합니다. 우리가 믿는 건 내가 잘나서 믿는 것도 아니고 내가 대단히 신심이 있어서 믿는 것도 아니고 내가 믿어야 할 대상에 달려있는 거예요. 잘못 믿으면 망하는 거죠. 교주를 믿었다가 망하는 종교인이 얼마나 많습니까? 얼마나 많은 이단들이 종교인들이 교주를 믿어요. 망하는 지름길이죠. 따라서 우리의 믿음의 대상은 예수님이라는 것을 알게 됩니다 그분께서 나는 생명의 떡이다 세상의 빛이다 이렇게 계속해서 우리가 알듯말뜻한 소리로 도전하시려거든요 그리고 나중에 부활이요 생명이다 그리고 나는 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셔서 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 라고 말합니다 믿는 자마다 영생을 얻는다는 거예요 따라서 영원한 생명을 주시는 게 목적이에요 믿는 자마다 Eternal Life, Everlasting Life 사라지지 않는 생명, 멸망이란 눈앞에 잠시 있다가 없어지는 거예요 하나님 우리가 다음 차원으로 올라가기 위해서는 눈앞에 있다가 없어지는 생명 가지고는 못 가기 때문에 이걸 초월하는 초월적 생명을 우리에게 주시고자 하고 그 생명을 받아야 우리는 이른바 하나님과 영원히 거할수 있는 하나님 나라에 쑥 진입하게 된단 말이에요. 그런데 하나님의 나라는 이땅 가운데 함께 있다는 것을 알게 됩니다. 2차원 안에는 1차원이 내포되어 있고 3차원 안에는 2차원이 내포되어 있듯이 하나님의 나라 안에는 이 땅의 모든 나라가 내포되어 있다는 것을 알아야 합니다. 따라서 이것 또한 하나님의 나라의 일부라는 것을 알게 됩니다. 따라서 하나님께서는 하나님의 나라가 이땅 보이는 현상세계에도 침투에 들어가기를 원하고 이땅 가운데서도 하나님의 나라가 확장되기를 원하고 하나님의 나라가 이 땅을 통째로 바꿔놓기를 원하시는 분이에요. 그게 성경의 얘기입니다. 그런데 그런 일들은 우리의 지적인 활동만으로 되는 일이 아니라 믿음의 영역으로 들어가지 않으면 우리가 이해할 수 없는 일이란 말이에요. 눈에 보이는 이 육신이 하나 사라지면 그 말이지 뭐가 더 있느냐라고 말하는 시대를 우리는 살고 있어요. 따라서 지금 예수님께서 이 땅에 오셔서 진정한 믿음을 우리에게 심어주고자 하시는 것이죠. 그리고 오직 한 가지 믿음의 대상은 그냥 우리가 믿는 이런 통상적인 신념의 세계와 다른 거예요. 신념의 세계 또한 보이지 않는 가치를 추구할 수도 있고 이념을 추구할 수도 있고 사상과 철학을 추구할 수도 있지만 그건 전부 자기 자신에게서 비롯된 아이디어, 생각에서 비롯된 거예요 그러나 주님이 우리에게 요구하시는 믿음은 팩트에서 출발해야 한다는 것입니다 따라서 예수님께서는 부활이라고 하는 그림을 500여 명의 제자들에게 보여주셨어요 어떻게 죽은 사람이 살아납니까? 근데 부활하신 주님은 또 놀랍게도 그 마리아라고 하는 말도 안 되는 여자한테 먼저 나타나요 울고 있기 때문에 달래주기 위해서 방문을 그러지 않고 두려워서 덜덜 떨고 있는 제자들 앞에 쑥 나타납니다. 믿음을 다시 주기 위해서. 예수님을 세 번씩 부인하고 갈릴리에 가서 고기나 잡고 나 인생 끝났다고 좌절해 있는 베드로를 만나 주십니다. 예수님은 부활하셔서 자기 자신을 못 박은 사람한테 나타나지 않아요. 우리 같으면 대제사장한테 나타나서 너네 죽은 줄 알았지. (웃음) 빌라도에게 나타나서 얼마 확실히 살아라 확실히 살아. 그건 뭐 권력이 뭐라고 그렇게 대단하게 사람들 눈치나 보고 있어. 총독 몇년 하겠다 그래. 그런 얘기를 하고 싶은 게 인지 상정이지만 예수님께서는 단한 번도 그분을 만나면 두려워서 벌벌 떨 사람한테 나타나지 않습니다. 그리고 성경은 그분이 부활했다는 것을 다 제자들이 의심한 사실을 기록하고 있어요. 그걸 믿게 하려면 짜고 뭐 완벽하게 기록할 수 있죠. 다 이게. 미심쩍어하고 반신반의하고 이게 뭐야 도대체 하는 그런 불신과 의심이 교차하는 우리 안에 내적인 갈등을 정확히 기록하고 있는 책이에요 예수님이 제자들하고 다닐 때도 제자들에게 계속 이 믿음 없는 자들아 믿음이 작은 자들아 왜 두려워하느냐 이런 얘기를 계속해서 해요 기적을 보고도 계속 못 믿으니까 그리고는 뜻밖의 제자들한테는 믿음 좋다고 한 번도 칭찬한 적이 없는데 성경 사복음서를 보면 딱두 사람에게 큰 믿음 놀랄만한 믿음이라고 칭찬한 사건이 두번 있어요 첫 번째 마태복음 15장에 나오는 가나안 여인 마가복음에서는 수로보니게 여인이라고 하고 있는 이 여인의 믿음이에요 귀신 들린 딸을 데리고 와서 어떻게든지 딸을 낳게 하겠다고 액을 복고라는 여자에게 나는 유대인에게 부운받았지 이방인에게 부운받았지 않았다 그 여인이 아니... 주인의 상에서 떨어진 부스러기, 개는 부스러기도 먹지 않습니까? 내가 부스러기라도 먹게 해달라 그랬더니 예수님께서 내 믿음이 크도다, 내 딸이 나았다 믿음이란 자존심을 박살내는 데서부터 시작된다는 걸 보여주세요 누가 보음 칠장에 나오는 백부장도 마찬가지예요 자기 집에 종이 병들었어요 무슨 아내가 병든 것도 아니고 아들이나 딸이 병든 것도 아니고 그 하찮은 종이 병 들었는데 어떻게든지 이 병, 종의 병을 낫게 하려고 장로들한테 부탁하고 예수님한테 부탁을 해서 와서 제발 기도해 주면 낫을 것 같습니다 장로들이 와서 그 백부장이 좀 와달라는데 예수님 좀 가주셔야 되겠습니다 왜냐하면 그 백부장이 우리 민족을 너무 사랑하고 우리를 위해서 회당을 지어주었습니다 자기가 출석도 안할 회당을 예수님이 가는데 집 앞까지 왔는데 오지 말라고 그래요 왜냐하면 라비가 이방인의 집에 들어오는 건 수치를 겪는 일이기 때문에 그백 부장은 순간적으로 판단했을 거예요. 아, 이분은 안드로시도 말씀으로만 명령하면 나을 수 있는 분인데 내가 집까지, 이 집까지 초청을 해가지고 내 집에서 그런 그분의 이름이나 명성에 누르가 끼치면 어떡하지? 그래서 말씀만 하시면 내 종이 나을 것입니다. 그랬더니 예수님께서 너무 놀래가지고 내가 아직 이스라엘 땅에서 이만한 믿음을 본 적이 없어. 이 사람은 교회 출석하는 사람도 아니고 무슨 등록한 교인도 아니고 새신자 교육을 받는 것도 아니고 누구나 다 불신자라고 분류할 만한 사람인데 예수님께서는 이런 믿음을 본 적이 없다고 말합니다 그 믿음은 뭐예요? 조건 없이 누군가를 사랑하는 거예요 사랑할 가치가 없는 대상을 사랑하는 것을 믿음으로 말씀해 주신 것이죠 믿음이란 이런 거야 그 아침에 교회 나오고 저녁에 교회 나오고 주일 성수하고 온갖 헌금을 다하는 게 아니라 누군가 사랑 안 해도 되는 사람을 사랑하는 것 가치 없다고 여기는 사람까지도 사랑하고 품는 마음 이방민족 그뭐 통치권자로서 뭐 일본 순사가 한국 조선 백성 대하듯이 대하고 가도 되는데 그 백성들을 위해서 이렇게 안타까워하고 그 사람들을 그렇게 사랑하는 마음 그렇습니다. 예수님께서는 우리가 믿음으로 걷는 삶, 믿음으로 사는 삶이 어떤 것인지를 이때까지 유대인들이 믿어왔던 믿음의 세계 전체를 송두리째 뒤집어 얻는 발언을 하신 거예요. 뭐가 믿음인지를 정확하게 말씀해 주시기 위해서 그분은 오셔서 놀랍게도 그분은 정말 우리로 요새 표현을 하면 자유로운 영혼으로 살다 가세뭐술좀 먹는 거 이런 거 아무 상관 안 하세요. 지금으로 치면 룸살롱 간 것도 뭐 마찬가지. 그 왜냐면 그 세리집에 가면은 막 파티가 벌어놨는데 파티 플래너가 와가지고 뭐 그냥 걸쩍지근하게 그냥 파티 분위기를 만들어 놓고 가서 먹고 마신 거예요. 그리고 이 집에 오늘 구원이 이르렀다고 선포하세요. 왜냐하면 그집 주인이 내 재산의 절반을 가라는 사람에게 나눠주겠다고 그랬거든. 저는 이런 예배가 필요 없다는 사람은 아니에요. 그러나 이런 예배로 안심하지 마십시오 이런 예배 한번 드렸다고 여러분들이 크리스천 되는 거 아닙니다 매주 온다고 좋은 크리스천이 되는 것도 아니에요 정말 예수님이 원하는 믿음, 바른 신앙이란 뭘까요? 어쨌건 그분이 우리 인생에 끼친 막강한 영향력 때문에 우리 삶이 송두리째 바뀌어야 됩니다 그래서 믿음으로 그런 일이 일어나는데 믿지 않고 그런 일 일어나는 사람들 보면 불안하니까 자기도 그렇게 변한 것처럼 사는 거짓 위선자들이 너무 많기 때문에 혼란스러운 거예요. 사람들이 보면 몰라요. 저같이 멀쩡하게 직장 다니다가 신학교 가서 목사까지 되면 은뭐 믿음이 엄청 좋은 줄 알아요. 저도 이제 한나 종교인의 길로 접어들었죠. 뭐. 그래서 열심히 하면 성도도 많이 모일 것이고 설교가 좀잘 되고 은혜가 되고 들리면 사람이 더올 것이고 근데 여러분들 내 얘기 듣고 뭐뭘뭘 뭘 어떻게 될래? 그냥 일주일에 한 번씩 내 와서 내 얘기 듣는 게 그게 뭐가 그렇게 대단하겠어요? 주님이 내 안에 들어오셔야 그분이 약속하신 선물이 있어요. 나는 잠깐 있다 떠날 거야. 내가 떠나면 선물이 오는데 그분이 오셔야 너희들에게 대해서 비로소 의에 대하여 죄에 대하여 심판에 대하여 깨닫게 할 거야. 이 깨달아지면 우리는 정말 믿음의 길에 접어들게 돼요 우리는 바른 믿음의 길을 가게 돼요 내 능력이 아니라 그분이 내 안에 계셔서 나를 끌어가듯 인도하듯 그렇게 나를 믿음의 길로 데리고 간다고요 그 전에 내가 믿기로 결정했는데 결정했더니 하나님께서 너무 그걸 귀한 결정으로 받아주셔가지고 선물을 우리에게 주시는데 선물로 오신 보혜사 성령께서 그때부터는 우리를 끌어가기 시작을 해요 그래서 베드로가 낙심하고 코가 빠져가지고 있는데, 베드로를 이제 다시 회복시키시고, 내가 너를 사랑한다. 넌 나를 사랑하지. 넌내 양을 쳐. 그리고는 이런 말씀을 하세요. "너 젊어서는 네가 원하는 대로 다녔지. 이제는 내가 원하는 대로 너를 끌어갈 거야." 그래서 예수 믿는 거는 그분의 끌려다니는 삶이에요. 근데 그게 세상에 묶여 사는 어떤 삶보다도 자유롭다는 것을 기억하십시오 그분이 우리를 이끌어 가지 않으면 우리 세상 어딘가에 묶여 살게 됩니다 내가 숭배하는 모든 것들에 묶일 것이고 내가 추구하는 모든 것들에 묶일 것이고 내가 숭배한 그것들이 나를 파멸시킬 때까지 내 인생이 일그러지는 것을 보게 될 것입니다 지금 보고 있잖아요 저는 여러분들이 기왕 믿겠다고 시작을 했으면 좋은 신앙의 길을 가는 게이 시간의 목적이에요. 어떻게 해야 좋은 신앙인이 될 것인가? 지천에 깔려있는 종교인이 아니고, 무슨 대단한 열심을 가진 종교인이 아니고, 어떻게 하면 바른 신앙인의 길을 갈수 있을까? 그건 여러분들 예수님과 성경의 기준이 안 되고서는 알수 없는 길이에요. 저 같은 사람들 여러분 요구하겠죠. 매주 오십시오. 가능하면 아침에도 오시고 저녁에도 오십시오 그리고 재산의 반을 교회 헌금하세요 속이지 말고 뭐 이런 얘기를 하겠지만 그러나 예수님이 뭐라고 그러냐 말이에요 그런데 이 세상은 지금 뭐 예수님이 왜 하나님이에요? 인간 예수밖에는 안 보이는데 십자가에 처참히 고통스럽게 죽어간 한 인간 예수밖에 안 보이는데 부활하신 예수라는 것은 허상인데 있을 수 없는 얘기인데 그러나 여러분 부활하신 예수가 없다면 그렇게 수많은 사람들이 순교하지 않습니다. 순교한 사람들이 다 미쳐서 제정신이 아니어서 순교한 게 아니에요. 보이지 않는 사람의 눈에 안 보인 존재가 그에게는 분명히 지각되었기 때문에 음성을 들은 사람도 있고 환상을 본 사람도 있고 그분이 직접 들려준 말씀도 있으니까. 그래요 저는 여러분들이 이 좋은 성경을 주신 것을 감사하십시오. 무슨 말인지를 몰라서 죽음의 마지막 문턱에까지 가도 그 말이 뭔지를 모르는 것보다 여러분들이 알고 가는 게 좋지 않겠어요? 그래서 오늘 한번 읽을 말씀은 마가복음 16장 마지막 말씀이에요. 마지막 말씀. 마지막 16장 14절에서 18절까지 말씀입니다. 같이 한 목소리로 한번 읽겠습니다. 시작. 그 후에 열한 제자가 음식 먹을 때 예수께서 그들에게 나타나사 그들의 믿음 없는 것과 마음이 완악한 것을 꾸짖으시니 이는 자기가 살아난 것을 본자들의 말을 믿지 아니하밀러라 또이르시되 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라 믿고 세례를 받는 사람은 구원을 얻을 것이요 믿지 않는 사람은 정죄를 받으리라 믿는 자들에게는 이런 표적이 따르리니 곧 그들이 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 세방언을 말하며 뱀을 집어올리며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 않으며 병든 사람에게 손을 얹어 나으리라 하시더라 내가 이것을 믿느냐 계속해서 물으십니다 저는 여러분들이 믿음을 갖게 되기를 바라지만 그 믿음은 내 신념이나 내 경험에서 나오는 것이 아니라 추론이 아니라 하나님의 말씀에서 비롯된 것 예수님의 약속에서 비롯된 것 예수님이 내게 친히 말씀하신 데서 비롯된 것을 믿게 되시기를 바랍니다 그걸 믿는 게 믿음이에요 그 믿음이 우리 안에서 자라야 돼요 그러면 두렵지 않습니다 그러면 이 세상 힘들지 않아요 견딜만 합니다 내가 할지 못하는 능력이 생겨요 그리고는 점점 믿음이 내 눈앞에서 현실화되어 가는 것을 보게 됩니다. 믿기만 했는데 그래서 히브리스 기자는 이렇게 말합니다. 한번 같이 읽을까요? 히브리스 11장 1절 2절 말씀입니다. 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거니 선진들이 이로써 증거를 얻었느니라. 눈앞에 보이는 증거를 가지고 믿음이 생겼다고 말하지 않습니다. 믿음을 가졌더니 믿음의 대상이 눈앞에서 현실이 되어가는 그래서 내 앞에 증거가 되는 사건을 경험했다는 뜻이에요 사도바울이 그래요 이런 말씀을 우리에게 남겨주었습니다 로마서 1장 17절 한번더 읽겠습니다 시작 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의는 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라 복음 하나님이 우리를 구원하신다 예수님이 우리를 구원하러 오셨다 예수님은 우리에게 영생을 주셨다 이걸 복음이라고 한다면 그 복음을 여러분들이 믿기만 하면 믿음에서 점점 더큰 믿음으로 우리의 삶이 지경이 확장되고 옮겨지기 시작을 해서 그리고 우리는 믿음으로 살아가는 의로운 사람이 된다는 것입니다 이 땅의 정의가 뭘까요? 얼마나 많은 정의론이 있습니까? 플라톤에서부터 롤스까지 수많은 정의에 관한 정의가 있지만 그러나 우리는 하나님을 믿는 믿음이 이 땅의 유일한 의로움이라는 것을 고백하는 사람들이에요 그렇습니다 아까 말씀드렸던 대로 우주에 나가보니까 뭐 없더만 하나님이 신은 없는데 뭐 그런 신이 어디 있어요 옛날에 공산치아, 루마니아 치아에 있던 범브란트라는 목사님이 있었는데 그 목사님이 감옥생활 14년 동안 했는데 감옥에서 이제 기독교 신자들 불러놓고 이제 훈실을 한 거예요. 신은 없다. 소련 우주비행사 가가린이 우주에 나가보니까 신이 없다고 우리에게 분명히 증언하지 않았느냐. 그때 범브란트 목사님이 뭐라고 말씀하는지 아십니까? 개미가 내 신발을 한번 둘러보더니 범브란트는 없다. 그말하드는 것하고 갔다는 거예요. 저는 오늘 제 말씀을 한시 하나로 정리하고자 합니다 유안진시라고 하는 시인이 있는데 그분이 이 소재를 가지고 시를 썼어요 시의 제목은 하루살이와 개구리입니다 혹시 뭐 읽어보신 분들 계실지 모르겠는데 이 우주에 나가보니까 신이 없다는 얘기를 듣고 이분이 아마 시를 쓴것 같아요 하루살이와 매미가 함께 놀았습니다 저녁때가 되자 매미는 오늘 그만 놀고 내일 또 놀자고 말했습니다 그러자 하루살이는 예, 매미야 내일이 뭐니? 하고 물었습니다. 매미는 내일이란 캄캄한 밤을 지나면 다시 오늘같이 밝은 날이 오는데 그것이 바로 내일이라고 일러주었으나 하루살이는 결코 이해할 수가 없었습니다. 매미와 개구리가 놀았습니다. 개구리는 매미에게 예, 그만 놀자. 날씨가 추워지니 내년에 만나자라고 말했습니다. 그러나 매미는 내년이 무엇인지 알지 못했습니다. 개구리가 아무리 내년을 설명해도 매미는 이해할 수가 없었습니다. 눈이 오고 얼음이 얼고 다시 봄이 온다고 말했으나 매미는통 알아듣지 못했습니다. 소련의 과학자가 우주선을 타고 하늘 높이 올라가 보고 신은 없다, 절대로 없다라고 말했다 합니다. 미국의 과학자가 우주선을 타고 하늘 높이 올라가 본 소감은 하나님의 세상은 너무나 아름답더라 라고 말했다고 들었습니다. 같은 것을 보고 우리는 이렇게 말할 수 있다는 것이죠. 저는 여러분들이 하루살이가 되지 않기를 바랍니다 매미가 되지 않기를 바랍니다 개구리로도 만족하지 않게 되기를 바랍니다 우리는 하나님의 형상으로 지원받은 사람들입니다 하나님의 DNA를 가진 인간입니다 그 까닭은 하나님께서 우리를 하나님의 영역 곧 하나님의 나라로 우리를 초청하기 위한 하나님의 계획이기 때문입니다 그 부르심에 기꺼이 달려가는 저와 여러분 되기를 바라고 그렇게 달려가는 힘은 오직 믿음에 있다는 것을 기억하십시오 내 힘으로 못 갑니다 그 믿음은 하나님께서 부어주시는 믿음의 능력이어야 합니다 저는 그 믿음이 저와 여러분들을 다른 세계로 이끌어가는 능력이 되기를 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 믿음에서 믿음에 이르게 하옵소서 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이다고 하는 믿음의 고백이 우리의 인생을 바꾸는 중심의 고백되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
3: 세상 모든 민족이 구원을 얻기까지 쉬지 않으시는 하나님 주의 심장 가지고 우리 이제 일어나 주 따르게 하소서 세상 모든 육체가 주의 영광 보도록 우리를 부르시는 하나님 주의 손과 발되어 세상을 치유하며 주섬기게 하소서 우리 나더 품같이 세상 모든 육체가 주의 영광 보도록 나니 주의 손과 발 되어 세상을 치유하며 주 섬기게 하소서 물이 바다 덮음 같이. 바다 덮음같이 보리라 그날에 주의 영광 가득한 세상 우리는 듣게 되리 온 세상 가득한 승함 밤소- à
0: 하나님의 어린 양으로 죽으시기 위해 이 땅에 오신 예수님의 탄생을 기억하는 시즌입니다. 세상은 향락과 쾌락으로 즐거워하는 이 기간. 그러나 그리스도인들은 나를 위해 죽으시기 위해 기꺼이 이 땅에 오신 그리스도로 인해 기뻐해야 합니다. 세상 속에 살면서도 세상과 같지 않은 참된 빛과 소금으로 살아가는 탈텐서울 보금방송 애청자 여러분이 되시기를 바랍니다. 계속해서 내 입술의 묵상 보내드립니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 말씀을 상고해보는 내 입술의 묵상, 진행의 민경훈입니다. 여러분은 누군가와 대화를 할때 상대방의 말을 귀 기울여 듣는 편이신가요? 혹시 상대가 무슨 말을 하는지 귀 기울여 듣기보다는 자신이 원하는 것에만 집중하고 있지는 않으시겠지요. 복음서에 보면 참 이해하기 힘든 장면이 있습니다. 예수님을 3년간이나 따라다니던 예수님의 제자들이 예수님께서 하시는 말씀을 귀로 들으면서도 정작 그 말씀을 귀 기울여 듣지 않고 자신들의 원하는 것에만 집중하는 모습을 보여주는 장면이 있는데요. 바로 마가복음 10장입니다. 예수님께서는 이제 십자가를 지시기 위해 마지막으로 예루살렘으로 가십니다. 그때 예수님께서는 이제 무슨 일이 예수님께 일어날지를 말씀해 주시지요. 마가복음 10장 32절에서 34절의 말씀입니다. 예루살렘으로 올라가시는 길에 예수께서 그들 앞에 서서 가시는데 그들이 놀라고 따르는 자들은 두려워하더라. 이에 다시 열두 제자를 데리시고 자기가 당할 일을 말씀하여 이르시되 보라 우리가 예루살렘에 올라가노니 인자가 대제사장들과 서기관들에게 넘겨줌에 그들이 죽이기로 결의하고 이방인들에게 넘겨주겠고 그들은 능욕하며 침뱉으며 채찍질하고 죽일 것이나 그는 3일 만에 살아나리라 하시니라. 예수님께서는 이제 불과 일주일도 남지 않은 유월절에 하나님의 어린 양으로 인류의 모든 죄를 위하여 제물이 되어 십자가 위에서 죽음을 맞이하실 것입니다. 그 일이 일어날 때 제자들이 모두 예수님을 부인하고 자신의 목숨을 부지하기 위해 도망할 것도 알고 계셨지요 예수님은 제자들의 마음이 그 어려운 환경을 만날 때 흔들리지 않기를 원하셨던 것 같습니다. 그래서 여러 번이 이야기를 제자들에게 하셨지요 사실 바로 한장 앞인 마가복음 9장에서도 예수님은 제자들에게 이 이야기를 해주셨습니다. 마가복음 9장 30절과 31절의 말씀입니다. 그곳을 떠나 갈릴리 가운데로 지날세 예수께서 아무에게도 알리고자 아니하시니 이는 제자들을 가르치시며 또 인자가 사람들의 손에 넘겨져 죽임을 당하고 죽은 지 3일 만에 살아나리라는 것을 말씀하셨기 때문이더라. 마가복음 9장에서도 예수님은 제자들에게 예수님께서 사람들의 손에 넘겨져 죽임을 당하고 죽은 지 3일 만에 살아날 것이라는 말씀을 하셨습니다. 예수님을 스승으로 모시고 3년을 살아온 제자들 예수님을 그리스도로 또 살아계신 하나님의 아들로 고백한 제자들이 예수님께서 곧 사람들에게 넘겨져 능욕을 당하고 침뱉음을 당하고 채찍질을 당하고 죽임을 당할 것이라고 말씀하셨다면 어떤 반응을 보였어야 할까요? 주님 어떻게 그런 일이 있을 수 있습니까? 왜 그래야 합니까? 막을 방법은 없습니까? 저희가 할 일은 무엇입니까? 이런 질문들을 하는 것이 옳지 않았을까요? 그런데 제자들의 반응은 어땠나요? 마가복음 9장에서 예수님께서 죽으실 것을 말씀하셨을 때 제자들은 이런 반응을 보였습니다. 32절에서 34절입니다. 그러나 제자들은 이 말씀을 깨닫지 못하고 묻기도 두려워하더라. 가버나움에 이르러 집에 계실세. 제자들에게 물으시되 너희가 길에서 서로 토론한 것이 무엇이냐 하시되 그들이 잠잠하니 이는 길에서 서로 누가 크냐 하고 쟁론하였습니다 놀랍지 않으신가요? 예수님께서는 죽으실 것을 말씀하셨는데 제자들은 그 말씀을 깨닫지 못했고 심지어 그게 무슨 말씀이냐고 묻는 것조차 두려워했다고 합니다 대신 그들은 길에서 서로 누가 크냐 하고 쟁론했다고 성경은 말씀하십니다 예루살렘에 들어가시던 10장에서는 어떤 반응을 보였을까요? 마가복음 10장 35절에서 37절입니다. 세베대의 아들 야고보와 요한이 죽게 나와 여자오되 선생님이여 무엇이든지 우리가 구하는 바를 우리에게 하여 주시기를 원하옵나이다. 이르시되 너희에게 무엇을 하여 주기를 원하느냐. 여자오되 쥐의 영광 중에서 우리를 하나는 주의 우편에 하나는 좌편에 앉게 하여 주옵소서 예수님은 이제 예루살렘에 들어가서 능욕을 받고 죽을 것이라고 하시는데 야고바 요한은 자신들이 원하는 것을 좀 들어달라고 합니다 그리고 그 원하는 것이란 자기 형제를 예수님의 옆자리에 앉혀달라는 것이었죠 구장에서와 마찬가지로 자리 다툼을 하고 있었습니다 이런 제자들의 모습을 볼 때면 도대체 어떻게 이럴 수가 있지? 하며 그런 제자들의 모습에 실망이 되기도 합니다. 그런데 말씀을 거울삼아 저 자신을 보게 됩니다. 나는 어떨까? 나는 그렇지 않을 것이라고 자신할 수 있을까? 나는 예수님의 말씀을 귀 기울여 들을까? 하는 생각을 해보게 됩니다. 여러분은 어떠신가요? 여러분이 그날의 제자들이었다면 여러분은 어떤 반응을 보였을 것 같으신가요? 그날의 제자들과는 다른 모습을 보였을까요? 어쩌면 우리는 오늘의 우리의 모습을 보고 그날의 내가 어땠을지를 추측할 수 있을 것 같습니다. 오늘 나는 예수님의 말씀을 귀 기울여 듣고 있는지를 확인해 보면 되겠지요. 마가복은 13장 35절에서 37절의 말씀입니다. 그러므로 깨어 있으라. 집 주인이 언제 오는지, 혹 저물 때일는지 밤중 일는지닭올때일는지 새벽 일는지 너희가 알지 못함이라. 그가 호련히 와서 너희가 자는 것을 보지 않도록 하라. 깨어 있으라. 내가 너희에게 하는 이 말은 모든 사람에게 하는 말이니라 하시니라. 마가복음 13장 35절에서 37절의 말씀입니다. 모든 사람에게 하신다는 예수님의 이 말씀, 깨어있으라는 이 말씀에 우리는 귀 기울이고 말씀대로 깨어있는지요. 아니면 그날의 제자들처럼 나의 원하는 것들을 이루어주시라고 부탁만 하고 있지는 않는지요. 점검해보는 한주 되기를 바랍니다 오늘 내 입술의 묵상 마치겠습니다 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요
3: 당신의 삶 되기를